0: Irrupciones en el MAC Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad Soy Alessandra Buroto, coordinadora de Media Mac Anilla del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, y junto a Claudio Muñoz te damos la bienvenida a la 35 edición de Irrupciones en el Mac. Esta tarde conversamos con dos queridas artistas visuales e investigadoras del amplio campo de las artes mediales. Sus estudios los podemos entender desde la arqueología de medios, pero más que nada como un conjunto de preguntas cuyos sentidos dan cuenta de sus biografías, intereses y una amplia capacidad para expandir los terrenos de la investigación desde la perspectiva de género, lo cual implica de hecho caminar en un campo mirado para hacerse escuchar. Se trata de Viviana Bravo y Camila Estrella, ambas formadas en la Facultad de Artes de la Universidad Universidad de Chile, académicas y docentes en diversas universidades. Viviana Bravo realizó el programa de estudios avanzados en integración entre arte y arquitectura en la Kunstakademie Düsseldorf y luego el de diseño conceptual de espacio en la Hochschule von Gestaltun Offenbach Main en Alemania. Ha expuesto en Chile y el extranjero como también ha editado publicaciones individuales y colaborativas en revistas y medios especializados. Actualmente realiza su tesis doctoral como becaria con ICIT, investigando las relaciones entre arquitectura y guerra sucia. Por su parte, Camila Estrella se doctoró en filosofía en la Universidad Paris 8 en Francia. Parte de su trabajo artístico forma parte de la colección del MAC. Actualmente dirige Rossi, una investigación continua sobre el contexto social, político y artístico en el que se realiza la visita del artista norteamericano Robert Rauchenberg en Chile. Un área de interés muy personal en Camila es el ejercicio del ensayo libre, donde su voz se expande junto a una práctica artística que gira en las derivas de la fotografía y su implicación temporal. Te damos entonces la bienvenida a una nueva edición de Irrupciones en el MAC. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Irrupciones en el MAC. Este sábado tenemos el privilegio de tener a dos artistas e investigadoras, a quienes eh, apreciamos muchísimo y que han tenido a lo largo de su trayectoria una, diría, capacidad de incidir y de influir en la formación de nuevos artistas, pero también en el pensar la producción artística desde lugares no no tradicionales, digamos. Y cuando digo no tradicionales, me refiero al desparpajo de pensar la generación de reflexión y de nuevos conocimientos en, tor en torno a las prácticas artísticas desde lugares que habitualmente son de borde, ¿no? Es decir, están transitando en esa carretera ambigua que es estar en la academia o estar fuera de ella. Sin embargo, siempre estar generando procesos de indagación de manera independiente. Ahí en Chile tenemos una serie de, de herramientas que nos permiten, no de la mejor manera, pero que sí que nos permiten generar investigación de manera autoral, independiente, eh, a través de fondos concursables. Pero siempre la investigación, digamos, más legitimada, patriarcalmente, jerarquizada y todo aquello, ocurre en la academia. Entonces, nuestras invitadas de hoy día son las extraordinarias Viviana Bravo y Camila Estrella, de quienes ya hice una pequeña introducción al inicio de, del programa, pero quiero recalcar algunas líneas o algunos factores comunes entre ellas. Ambas estudiaron arte, eh, licenciatura en arte en la, la Universidad de Chile. Ambas han seguido un camino de perfeccionamiento eh, doctoral en distintos ámbitos. Camila en filosofía en la Universidad de París 8 en Francia y Viviana en Alemania mediante las distintas becas y también está en su proceso de tesis final de su investigación doctoral. Cuando pensamos en, en armar este, este programa con ellas, eh, habían como de alguna manera tres factores que nos parecían muy interesantes, o tres capas, ¿no? Primero, ¿qué significa hacer investigación desde ser artista? desde trabajar como docente, que es una de las maneras en que los artistas se ganan la vida en Chile, y cómo con esas vicisitudes de la vida van tomando opción por la investigación profundamente, dedicándole muchos años de su vida a ello. Y entonces es por eso que, que quiero preguntarles en primer lugar, Viviana, Camila, ustedes pueden interrumpirse cuando quieran, cómo es que desde la formación artística transitan hasta esto. No, no, no una cronología, de hecho, sino es cuándo, en qué momento desde la práctica artística ustedes hacen este desplazamiento. Camila sigue produciendo obra. Tú, Viviana nos contarás cuál fue el derrotero de tu, de tu propia producción de obra en este desplazamiento. Pero es un desplazamiento interesante porque no es un paso al costado de, del pensar la producción artística en sí misma, sino es más bien articular distintas capas, dimensiones del propio ser y hacer. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿En qué momento, luego de haber ya decidido en sus vidas estudiar artes, ambas en la Universidad de Chile deciden que la investigación comienza a interesarles profundamente? ¿De dónde surge aquello?
1: ¿Cualquiera de las dos puede partir? Viviana, si quieres, partes tú. Sí, como quieran. Eh, yo quiero agradecer mucho esta conversación antes que todo y retomar lo que tú nos dices, Alexandra, porque además tenemos la, la linda casualidad que con Camila nosotros nos conocimos en la escuela. Creo, Camila, que tú estabas un año más abajo tal vez que yo. Puede ser que yo sea un poquito mayor. Y unos meses. Claro, no, eh, lo que tú preguntas... los meses. Tú lo que nos preguntas me permite también reflexionar un poco sobre esa inquietud que a mí siempre me mantuvo, incluso cuando estaba en los primeros años estudiando en la Chile, con el deseo de dedicarme también a la teoría. Para mí, cuando postulé a la Chile, ya postulé al mismo tiempo a teoría y también quedé. Y fue una eh, difícil situación decidir por qué camino tomar. Y al final de conversación en, en la casa, eh, mis padres terminaban convenciéndome que artes tenía también teoría entonces ganaba doble Ajá. <risa> en teoría teoría no tenía ser no tenía el trabajo con los objetos por lo tanto que además me dijeron algo que fue bastante brutal fue decir bueno hija nómbrame cuántas revistas en Chile hay para publicar si te vas a dedicar a la teoría y fue tal el impacto de esa tarea de ver cuántas habían que dije no me queda otra de estudiar arte porque por lo menos arte hay galerías, hay museos en cambio, la teoría no tiene por dónde salir. Pero, dicho eso, estudié la Chile pero, eh, Arte, pero siempre estuvo esa inquietud en mí de, del trabajo teórico. Al parecer, pienso hasta el día de hoy de que el arte, como trabaja con otro lenguaje y trabaja con otras formas, me conllevaba a pensar de una manera distinta las problemáticas que la teoría podía desarrollar con otro lenguaje y con otro nivel de agudeza. Pero al mismo tiempo, las dos por sí solas, por mi parte, no logran satisfacerse autónomamente, sino que las veo en una simbiosis en la cual hay un espacio que es el campo de la creación, de la producción, que en mi caso no se aleja de la investigación cada vez que realizo algo, pero me permite entrar en un lenguaje abstracto, que también va muy cargado en mí y que también me siento cómoda. Pero en la práctica de la discusión de las ideas, en lo que significa como la vida política de la forma, ahí, digamos, la teoría me da, me da más cancha, me permite ser más aguda con el lenguaje, me permite ajustar también el pensamiento... En la escritura en ese sentido el, me permite entrar al campo de batalla, que el arte es, es mucho más plástico, ¿no? a veces mucho más, más volátil que en el ejercicio de la, por ejemplo, la teoría crítica, sobre todo en el campo de la arquitectura, y, y en ese sentido, claro, lo veo como en el campo del arte la creación, yo trabajo investigando los proyectos que realizo por ejemplo, ahora estoy realizando uno grande hace hartos meses para el Centro Nacional de Arte Contemporáneo en Cerrillos y se basa en levantar la historia de Cerrillos, que es una comuna que tiene muy poca escritura, muy poca historiografía dentro de lo que es la historia nacional, y a partir de eso trabajar con datos y construir un proyecto en situ. Entonces, ese tipo de proyectos a mí me permite en el sentido, entrar en un cierto equilibrio en lo que significa trabajar como intelectualmente o racionalmente, pero también trabajar sensiblemente y plásticamente.
0: Y qué interesante lo que te dijeron tus padres, algo parecido a lo que me dijeron a mí. ¿Sí? sí? Sí, Bueno, son momentos en la vida en que uno toma decisiones, que después, por supuesto, puede cambiar, pero lo interesante es que se van después trenzando esos cruces, justamente, que estaban medio nebulosos, en ese momento de simbólico de decisión, qué carrera sigo. Y el periodismo, en esos años, estoy hablando yo en Sherlock University, el año 87 o sea, soy bastantes meses más vieja que ustedes, eh, el periodismo era la ventana más heterodoxa, abierta, flexible, que yo podía acceder. O sea, era una entrada, una, era una puerta de entrada a lo que quisiera ser. Era una puerta de entrada con una formación humanista, crítica. Y, efectivamente, fue... Por eso yo siempre digo, soy de formación de base periodista en unos, en unos tiempos de dictadura, pero que tuvimos algunos eh, privilegios con algunos profesores, o sea, yo en dictadura me adscribí a la teoría crítica desde cachorra. Entonces, son paradojas, ¿no? que es, es interesante esos espacios también de subversión de formación de pregrado cuando uno tiene menos de 20 años y está en medio de coyunturas tan trascendentales. Tan trascendentales como las que tenemos hoy día, y es por eso también que mirando desde, desde la revuelta y también mirando desde tu propia biografía, Camila, cómo sitúas tu origen. Porque cuando uno piensa en el origen, uno puede hacer esta línea de tiempo, ¿no? Pero esa línea de tiempo rápidamente se convierte en un loop o en una espiral, justamente por acontecimientos que nos envuelven subjetivamente y que nos resitúan. Entonces, a partir de, de, de lo que hoy somos, ¿podemos mirar de una manera diferente esas decisiones iniciales? ¿Cómo lo ves tú, en
2: tu caso? Sí, bueno, primero saludarlos y, y lo mismo que decía Viviana, estar muy agradecida de esta instancia que es necesaria y que, bueno, que hay que ir tratando de que se den más y más por todos lados, ¿no? Y sí, bueno, lo, la pregunta yo creo que ahora que lo veo yo, bueno, cuanto uno más años cumple más entiende de sí mismo, ¿no? Y creo que en realidad es desde siempre, porque bueno, y si todo se, se reduce a las biografías, finalmente, claro, o sea, yo soy hija de artista, entonces siempre estuve inmersa en eso, o sea, los talleres fueron el lugar donde yo me, me crié y fueron los artistas como la gente que tuve más, más cercana en, en mi desarrollo, en mi crecimiento. Entonces había mucha duda también por lo mismo en algún momento de qué estudiar. Me cuestionaba mucho de que si yo realmente era un artista. O sea, tenía como cuestionamiento acerca de, de que... Si hubiera nacido yo en otro espacio, en otro contexto, habría optado por eso. Bueno, de ahí ya venía como el, totalmente enrollada, <ríe> muy enrollada con todo. Y bueno, y, y, me, y me, me preguntaba mucho eso. Y después finalmente también hice poesía como muy joven en talleres con, con el Mauricio Redolé, muy chica en el colegio. Y, y tenía la escritura por un lado, pero también me interesaba hacer muchas otras cosas eh, con las manos, digamos. Me interesaba el cine, me interesaba todo en realidad, como un poco eso, y me interesa en realidad, me interesa, me interesa. Y al final entré a la Chile a estudiar teoría, y estuve un año en teoría. tuve el primer año, mi, mi año de, de mechona fue en teoría, y fue, fue bien productivo en ese sentido de absorber todo eso, ramos que no tenían en, en artes visuales, y después decidí cambiarme, entonces estuve después el, el resto de los años en, en artes visuales y, y terminé haciendo la especialidad de fotografía. Pero siempre estuvo esa manera de, de estar pendiente también de, de distintas lecturas, de estar muy pendiente de los ramos teóricos, de los ramos como más eh, relacionados a la estética, y un poco fortuitamente estuve en Francia y se dio la opción de acceder como a estudios de máster en filosofía y, y lo tomé, o sea, fue como una especie de, de oportunidad que, que en el minuto era una locura, pero finalmente lo, lo hice porque tenía intereses ahí de, de leer, de poder entender el idioma también desde otro lugar, de poder inmiscuirme realmente o poder escribir en el idioma, un montón de cosas que, que era como una, un desafío constante, pero que lo hacía bien complicado, pero al final... Creo que sí, que lo logré, por lo menos, o sea, cada vez que ahora puedo leer algo en francés, por ejemplo, tengo como, me digo a mí misma, valió la pena, valió la pena, tranquila, valió la pena, y, y eso no tiene como ningún precio, porque leer un autor en su lengua materna es, es, es lo que, ojalá uno pudiera hacerlo con todos, ¿no? Y eso, entonces, claro, hay como esto de la simbiosis que decía la, la Viviana, eh, está constantemente, o sea, las cosas no, no están separadas para mí, eh, no es que un artista no pueda escribir, eh, o que un escritor no pueda hacer un dibujo, o que no se esté una, en una constante búsqueda de autores de todo lo que, de lo desconocido, ¿no? Como una, una constante búsqueda de, o interés o sed por todo lo que es desconocido. Yo creo que ahí está un gran punto de, de partida.
1: Viviana, tú querías comentar algo. Sí, sobre lo que está comentando Camila, que me hace pensar en varias cuestiones. Primero que, efectivamente, la pregunta por la educación, como estas capas que tú nos nombrabas al comienzo, por la investigación y por el, el interés en la docencia, yo creo que va entrecruzado cuando pensamos, por ejemplo, que tanto Camila como yo saltamos en principio del ámbito del trabajo de las formas al trabajo, digamos, de investigación académica. Pero en ambas yo creo que también está el, el asunto central, que es el lenguaje, ¿no? Yo creo que sí hay cosas en que el arte opera, con cierta libertad y con cierta apertura, con cierta facilidad para tratar temas, por ejemplo, que las sociedades son silenciosos. Hay temas que, por ejemplo, el arte puede volverlos, digamos, forma y a partir de eso eh, abrir diálogo, por ejemplo... Muchos de los temas de las violencias, por ejemplo, el arte ha sido muy importante para darle una codida y quebrar los silencios. ¿no? Pero hay otros sectores en el cual la investigación, digamos, tiene otras maneras de expresarse. Y ahí, por ejemplo, me ha tocado ver, por lo menos en mi caso, que ya llevo un tiempo trabajando con arquitectura y con diseño también, de que es como otra materia con la cual se trabaja, otras maneras del lenguaje que se exige, Porque a pesar de que pareciera invisible, eh, y en disciplinas cercanas, estamos hablando de la arquitectura, el diseño del arte, hay ciertas diferencias respecto a cómo, cómo opera la manera de observar y de fijar hechos históricos, eh, técnicas sobre las cuales se produce el lenguaje. Y ahí, por ejemplo, lo que Camila dice, leer en francés no tan solo implica entender, sino comprender la dimensión con la cual un autor piensa y siente ¿no? en, la en la manera de escribir y por lo por lo tanto, yo creo que eso es uno de los factores importantes cuando uno se decide también por el camino teórico, ¿no? que la, la lectura, la interpretación de las lecturas te permite entender otras sensibilidades que cargan no tan solo los objetos artísticos como objetos sensibles e inertes, sino también la palabra como ¿no? un objeto dinámico en el cual operan muchas otras situaciones más allá del, del pensamiento intelectual. ¿no? Entonces, acercarse, por ejemplo, a una lectura en francés, o acercarse a una lectura en alemán, o en checo, o lo que sea, te va a permitir entender un problema culturalmente, y es ahí lo interesante para el sistema educacional o para la propia autocreación como docente, porque al final quienes partimos en arte y estamos trabajando en teoría también nos hemos autoconstruido ¿no? en, en ese salto. No es que de un día para otro estuvimos preparados, ¿no? sino que también tuvimos que inventarnos el camino para poder desarrollar esa especie de bilingüismo que, que intentamos mantener. También, claro, como estas, o sea, esto que hablas de los
2: textos, o sea, como uno los los digiere y, y cómo también pueden ser vistos y, y enseñados, o sea, si lo llevamos como a las clases o también entendidos como obras, ¿no? O sea, así como no sé, siempre pienso yo en, en eso, bueno, muy desde el como la escuela francesa, o sea, de cuando Deleuze y, y Foucault y Derrida y, y un montón de otros sí, sí. Han, han escrito sobre pintura enormemente o Deleuze eh, sobre cine con una enorme libertad.
0: entonces... Incluso desde Baudelaire. Digamos?
2: Claro, o sea, desde Ramón. esa... Desde, de esa libertad y que nunca fue cuestionada, yo creo, no sé, no sé, en realidad. <risa> Pero sí, así como, como desde la filosofía o desde la teoría alguien puede hablar y profundizar de las obras, también pues, podría ser al revés, ¿no? O sea, como que un, un artista, y bueno, y, y, y ocurre, ¿no? Que, que alguien se base en un texto y haga una obra a partir de ahí. Uh -huh. Eso es muy común. Claro, y que eso también como que haya cierto, o sea, me refiero a como la legitimidad con que eso después sea también tomado, tomado en cuenta, porque puede ser algo mucho más, trato de decir, de que es, es como más común que desde la teoría eso sea como, sí, se puede hablar de cualquier cosa, ¿verdad? Pero al revés, es más cuestionado. O sea, no, pienso como, a mí me pasó eso en la defensa doctoral de mi tesis, que cuando necesitaba, o sea, yo suponía mostrar ciertas imágenes, porque yo hablaba igual de fotografía en esa tesis, y me dijeron, no, no, no es una tesis de filosofía entonces como como desde ahí también me parecen esas cosas como que a mí, me, me interesan que constantemente como tratar de ir contra esa corriente no o sea como no o sea yo también puedo hablar de cualquier cosa o sea puedo hablar de cualquier cosa y también puedo hacer a partir de cualquier cosa que leí, ¿no? O sea, es como un poco darse esa libertad, yo creo que...
0: Claro, es la dificultad por instalar. Lo que pasa es que, claro, son ciertas matrices, ¿no? La, lo que se llama, de alguna manera, las escuelas de pensamiento, en términos muy generales, pero, y su contradicción con, con otras dimensiones de lo expresivo que podría decirse que es la libertad de expresión, Tal cual, o sea, como, ¿no? O sea, es, ahí hay unas dicotomías entre prácticas académicas que tienen ciertas, como, eh, no, no voy a decir protocolos, sino cierta inercia, ciertos modos de hacer constitucionarios prácticamente, versus toda la renovación que viene desde, podríamos decir incluso, la cultura pop en el sentido de nuestra cultura, donde estamos inmersos donde la libertad de expresión, de pensamiento, es un, no es solamente un, un, una idea de derecho, es un hecho de la cultura, digamos, y del pensar. O sea, pero quiero, antes de pasar a los trabajos que ustedes, a las investigaciones, porque me interesa mucho que, uh, que nos presenten brevemente y que empecemos a cruzar, ¿no? Porque las imágenes... Los periodos históricos y sus significados, los signos de esos momentos, ustedes han, yo siento que ustedes han estado como mirando esos signos, mirando aquellos signos desde el punto de vista semiótico, podríamos decir, pero signando a la vez, no resignificando, sino resignando a la vez. Entonces, quiero pasar a eso, pero antes... Quiero retomar un punto que ustedes señalaron que tiene que ver con el lenguaje y que yo, yo dividiría, digamos, con el la construcción del lenguaje, cómo ustedes han estado construyendo el lenguaje, pensando en cómo ustedes han generado modos, modos de investigación, sus propias metodologías, sus propios devenires. Por otro lado, la lengua, ¿no? Eh, la lengua, en términos de que tenemos ustedes, han, han tenido que zambullirse en lenguas que son, digamos, eh, a nivel occidental al menos, fundamentales para la filosofía, ¿no? Siempre yo podré, podré leer algo de francés, por supuesto que no voy a leer jamás algo de alemán, pero me llegan las traducciones y, y algo leo de italiano, pero no hablo, no tengo esa lengua incorporada. Y en tercer lugar está el habla, que podríamos decir que es también la textualidad que ustedes han ido generando. Entonces, quiero preguntar cómo esta dualidad lingüística, en un sentido amplio, ha resonado en sus propios modos de hacer investigación. Porque Viviana partió a Alemania, y claramente es una sociedad cuna de la filosofía moderna, que disputa con la filosofía posmoderna en Francia, y ni más ni menos que realizó sus estudios avanzados en integración entre arte y arquitectura, ¿no? en Düsseldorf. Entonces ya ahí hay un desplazamiento, o más que un desplazamiento, una, una mixtura entre la producción artística y la arquitectura como medio, que tú siempre has has defendido sí has defendido es decir has defendido porque no es una disciplina no es una no son procesos constructivos o de o de diseño solamente sino es un medio cultural y por otro lado la Camila en París 8 justamente desde la filosofía se fue metiendo en investigaciones como la de Robert Rauchenberg, la visita de Robert Rauchenberg en Beren Chile. Entraremos en eso después, pero me quiero quedar con esa, con esa doble lengua, ¿no? Con esa doble lengua que para ambas tiene que haber sido, porque creo que ustedes son de las pioneras. Después hubo una camada de gente que estuvo yendo a Estados Unidos, a la universidad a Nguayú, mucha gente se fue a España, evidentemente, pero creo que ustedes fueron de las pioneras que optaron por espacios de posgrado especialmente duros, digamos, como experiencia personal. Sí,
1: es, es cierto. Mira, eh, yo estaba pensando que, que esa es mi incomodidad o mi inquietud, que el arte no, no lo veía como un elemento solo, sino más bien articulado con otro tipo de preguntas que iban más allá del arte, me surgió tempranamente. Ya cuando estudiaba en la Chile... Empecé por a asistir a cursos de filosofía en la Facultad de Filosofía. Después cuando abrió la Nelly en el, el, el Diplomado de Política Cultural en el ARCIS, partí al ARCIS. Entonces, claro, el movimiento de irse a Alemania finalmente era como una declaración pública en realidad que necesitaba un poco más. Y tal como dices tú, en Alemania hay una apertura también a que los artistas se muevan y no tan solo los artistas. Hay alguien que estudia arquitectura y después puede estudiar ya en, ya en lo que se llaman... En los estudios normales, en el pregrado, tú puedes tener el Hauptfach y el Nebenfach o sea, puedes tener tu, tu curso central y los cursos laterales, los Nebenfach puede ser como, estudiaste Derecho y puedes tener un curso de Periodismo al lado, o de Enfermería, da igual. O sea, puedes ir complementando tus intereses, que aquí es muy difícil en Chile, la educación tradicional es como que tú estudiaste arte, haces el Magister en Arte, y haces el Doctorado ahora en Arte, si tienes una línea teórica, ¿no? Pero en Alemania era mucho más flexible eso, yo allá asistí a cursos, asistía a tres cursos de filosofía, pero dado eh, en, un, en, el, en el ámbito para los artistas y los arquitectos, yo me metí en ese sector. Y allá también me viene como el quiebre al entrar a una escuela de diseño, porque yo primero estudié integración teatro, entre de arquitectura en Dusseldorf, pero después me metí en una escuela de diseño, donde también había teatro y había diseño de automóviles y, y, y estaban los teóricos del diseño importante. Entonces ahí fue donde realmente me, me cuestioné mucho esa división que había entre los objetos funcionales y los disfuncionales. ¿no? Aquellos objetos que estaban predestinados a tener un rol central, protagónico y ser, ser inertes especiales dentro del mundo de los objetos inertes que era el arte. ¿no? El arte tenía una plataforma mayor y los artistas sí mismos se invocaban como autores que se separan del resto de los autores de los artesanos. Y de, no, tienen un, en principio, en el mito del arte, tienen un valor muy especial. Y a mí eso, me, me, de verdad, que haber estado en la escuela de diseño, me me hizo pensar efectivamente si esa tribuna que se la daba al arte eh, no valdría la pena un poco repensarla. Y en esa perspectiva, claro, esa, ese cuestionamiento a la lengua disciplinaria, lo que tú dices, ¿no? al lenguaje disciplinar del arte, y después el, el hablar otra lengua, que implica abrirte el camino y, a, y entenderte entre una familia también de pensadores y artistas, que también... Eh, han escrito y han, eh, y han trabajado artísticamente, ha, ha sido bastante reconfortable, que yo creo que eso es lo mejor que te puede pasar, en un minuto sentir que eres parte de una manada, no, que no es que se te ocurra a ti y estás solo, sino que en realidad hay una historia de personas que han hecho este zigzagueo, que en mi caso al final yo termino asumiendo mi interés en realidad porque el mismo trabajo artístico me llevó a repensar no tan solo el objeto, sino también el espacio donde se sitúa. Y ahí fue mi declaración pública que me interesaba mucho la arquitectura. Y en un minuto me pensé también estudiar arquitectura cuando entré a la Chile, y postulé arquitectura y a derecho, y quedé. Y eso fue dramático. Y finalmente lo he terminado como equilibrando en la tesis doctoral, que es en arquitectura, que estoy ahora terminando en la católica, y donde meto una parte de mi tesis importante, estudio de temas jurídicos, de documentos jurídicos, para entender cómo la arquitectura opera también en el plano judicial, y en el plano de las normas, y también entender los objetos artísticos como operan al interior de los lugares que estoy revisando. Entonces como que intenté hacerme como una especie de ecualizar de los intereses, porque okay. ahí estaba justo este, este vértice que tú dices, ¿no? Podía traer en una investigación autores, digamos, que me han permitido construirme también aprender de ellos, de cómo se escribe y cómo se observa, pero también traer y relevar el valor de los objetos que silenciosamente cargan largas historias y que terminan convirtiéndose en documentos para, sobre todo, reconstruir espacios que todavía no tienen escritura, que creo que es un valor importante dentro de lo que sería la nueva tradición de, digamos, de la investigación aplicada en ámbitos que ya no son meramente disciplinarios.
0: Y en tu caso, Camila, ¿cómo ves esto del, del lenguaje, la lengua y el habla en, el, en este zambullirse? Tú dijiste que fortuitamente, cuéntanos un poco, porque la formación francesa es tremendamente rigurosa tanto como la alemana y, y tiene que haber sido también eh, muy exigente y tremendamente interesante. Es decir, tú mencionas autores que son fundamentales para nosotros, incluso para los, porque creo que hay una tremenda influencia, al menos hay una tremenda influencia de los estructuralistas y postestructuralistas muy fuerte en Chile, no, no, casi como que no nos podríamos pensar sin ellos. Afortunadamente tenemos ya los estudios de coloniales, ¿no?, que matizan y agregan mayor riqueza y las distintas, digamos, aportaciones de los Diversos feminismos, pero en la formación basal eh, universitaria que tenga algún uh, aspecto teórico, digamos, la escuela francesa del siglo XX eh, eh, es fundamental.
2: Claro, eh, tú dices que yo decía fortuito de cómo estudié allá. Sí, cómo llegaste. Sí, lo que pasa es que ahí, claro, yo estuve en dos oportunidades en Francia. Entonces, la, en el primer viaje yo fui porque iba a, a hacer un programa que se llama Asistente de Español. Entonces, yo hacía, ayudaba al profe de español en el colegio en, en París. Y eso me permitía, en realidad, tenía un tiempo, era parcial. Era un horario como ni media jornada, yo creo. Entonces, tenía bastante tiempo. Para hacer lo que se me diera la gana. Y entre medio conocí a, a un profesor que es muy conocido, o sea, que, que bueno, no es casualidad que lo conociera, porque en realidad eh, había un lazo bien profundo entre la gente de París 8 y profesores exiliados chilenos, que en el caso de la Chile fue Pedro Miras y su mujer, la Patricia Bonsi, entonces yo conocí a, a Patricia Bermeren, que es era muy amigo de ellos y los conoció haciendo clases allá en París 8, después ellos volvieron y de alguna manera ellos hicieron ese vínculo con, con esa universidad hasta el día de hoy. Y claro, entonces ahí surge de él la propuesta y yo, claro, pensando muy desde los encasillamientos de acá, que cómo iba a estudiar yo filosofía si había estudiado arte, entonces ahí él me, me dijo es que en realidad cualquiera puede estudiar filosofía y, y que había en estos máster la posibilidad de que viniera de, de distintas disciplinas y pregrados podían ir y hacer el, el máster. Y bueno, le hice caso, pero yo creo que sobre todo por un interés de poder leer distintas cosas en, en francés, porque también tenía la, la sensación de que si yo no me obligaba o no, no estaba como presionada por escribir ciertos lo que fuera en francés. Estando allá yo podía ir a Francia y volver sin haber nunca aprendido mucho porque en realidad uno puede zafar de distintas maneras lo cotidiano y uno puede pasar así como hacer una estadía más turística y, y, y volver. Entonces lo, me, interesa, me interesaba mucho como ponerme en esa presión de poder escribir como fuera, eh, pero que también tenía que ver con escribir cosas que me interesaran, porque es como un poco los ejercicios de los cursos de francés o de cualquier idioma, que son como ejercicios medios, que uno no, no hay como esta cosa de significativa de los aprendizaje. entonces al final uno no, 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 entra por, no entra nunca al idioma, porque al final nunca, o sea, no, no hay yo un vínculo ahí por donde eh, hablar de algo. Entonces ese era como el desafío y estaban como ciertas preguntas en relación a la fotografía también, como lenguaje y como su relación con el tiempo y cómo todo eso podía explicarse o, o relacionarse con ciertas ideas a través de la filosofía y autores que me daban claves a mí, o sea, fotógrafos que a mí me daban eh, claves a seguir y que yo podía instalar ahí tratar de problematizar eso, como desde obras justamente que no tenían mucha relación, con dar cuenta de la temporalidad en el sentido del instante decisivo, ese tipo de cosas. Entonces, como decía la Viviana, que en su tesis también recoge todo este cúmulo de intereses que viene desde un pasado muy, muy remoto en, en, la, en, lo, en, las, en las maneras en que uno va dando cabida a los distintos intereses, y que también uno no quiso dejar eso de lado, ¿no? Que esas cosas están y van a estar para siempre yo creo no o sea porque es como como que ahí entra todo de cómo uno se relaciona con la imagen de cómo uno lee a los autores de cómo uno habla después de todo eso en las clases o sea como también la docencia lleva a pensar un montón de otras cosas o sea últimamente me he dado cuenta que necesito también una reflexión post Curso. O sea, no sé, como me ha pasado con un par de, de seminarios o, o cursos que han sido más constantes, pero he necesitado al final como eh, sentarme a escribir sobre eso, sobre todo lo que se reflexione, sobre todo lo que pasa en las clases, que no es solo la transmisión mía de, de grandes conocimientos, que yo vaya ahí a explicar, a hablar de la historia, la filosofía en Francia, o sea, no yo tampoco hago ese tipo de clases. Mis clases también buscan siempre como mostrar, guiar y sobre todo dialogar. Entonces hay muchas reflexiones que parten de esos diálogos y que últimamente me parece tan necesario y fructífero poder como sentarse a, a, a escribir o profundizar acerca de eso que se expone y que aparece ahí de manera espontánea, como esta misma conversación,
1: ¿no? Oye, Alexandra, me dieron ganas de decir algo en torno a lo que estaba diciendo la Camila, algo jocoso para entrar a algo que, que está muy relacionado con lo cual terminó, es que Camila dijo que en el momento que se encontró con este profesor en Francia, le dice, bueno, um, entra a estudiar filosofía, y le dice, pero ¿cómo voy a entrar yo a, a filosofía? No? Me hizo pensar de, de un ex querido colega en el tiempo que yo estuve en la FEC, muchos años atrás, cuando eras chica. Oh. Y en un minuto nos encontramos, los cabros chicos que éramos desordenados, nos encontramos en la calle y le digo, ¿qué es de tu vida? Y me dice, estoy estudiando canto lírico en Chile. Y yo le digo, ¿cómo está estudiando le digo, Pero me dice, si es cosa de aprender a impostar la voz. Cualquier persona puede ser cantante de ópera. Es aprender la técnica y es dedicarse, efectivamente, a lograr sincronizar el cuerpo, me dice, con la respiración para poder sacar tu voz. Entonces me quedé pensando, como estábamos hablando, en los lenguajes, ¿no? Estábamos hablando de, de, de las decisiones que nos va tomando, de que también no es menor que en el hecho de la investigación, esto de impostar la voz, esto de decir, es como, voy a ser capaz de sacar esa, esa voz que también llevó adentro, que la llevaba como un recesivo, ¿verdad?, como está este interés de la Camila de pensar filosóficamente, o en mi caso particular entender el arte, la arquitectura, en una simbiosis con, digamos, los contextos históricos, o con los conflictos. Significa también poner a disposición algo que yo encuentro que es muy importante, de qué es lo que uno ve, ¿no? ¿Qué ha sido la vida de uno que hace que uno tome ciertas decisiones también? No solamente racional, sino que hay un caminar, digamos, que en algún minuto a uno lo motiva a decir, bueno, voy a saltar al otro lado, voy a hacer el ejercicio de no ser tan disciplinada en el arte y voy a tomar un camino que es un poco más inquietante, pero esas decisiones finalmente hablan de decisiones previas de la vida, ¿no? de, de, de cómo uno carga finalmente y se hace responsable por no seguir el camino más recto, que el camino más recto a veces tiene soluciones más fáciles, más rápidas, porque finalmente los que hacemos el camino zigzagueante también somos unos, eh, aquí en Chile todavía no somos menos, o sea, somos muchos más que antes, somos muchos más que hace 10 años atrás, pero aún así somos un sector pequeño dentro de lo que es el, el mundo académico, eso simplemente uno lo puede ver, por ejemplo, en las estructuras disciplinarias de las mayas o cómo se da la docencia todavía en Chile, ¿no? que son cursos no sé, enciclopédicos, ¿no? por ejemplo, en arte está, no sé, Historia antigua, que es del siglo no sé cuánto al tanto, después del 5 al 15, después del 15 al 20, después te fijas todo muy pauteado eh, para ver eh, todo en visión panorámica, pero no en visiones específicas con sus complejidades propias. O ¿no? contextuales, digamos. O sea, claro. digamos que
0: interseccionales en el sentido de, de no solamente abordar los contextos de manera, de marco básico, de, de comprensión, de, sino más bien de, una, de un análisis mucho más rico, más situado, etcétera, más dialéctico finalmente. Bueno, es, es momento de que justamente ustedes hagan una especie de, de elección, de desafío personal y nos compartan algunos casos o sus investigaciones más recientes. Es decir, yo ya yo lo, lo diría directamente porque sé muy bien en qué están, pero me gustaría que ustedes también lo, lo pudieran elegir. ¿Por qué? Porque justamente son sus investigaciones más recientes, son también esa mixtura, esa hibridez, esa, ese zigzagueo, representa también ese zigzagueo. Entonces, cuéntenos por dónde va y vamos a hacer algunas conexiones entre una y otra porque el, aparentemente podrían ser sumamente distintas, pero creo que hay puntos de conexión. Y que, con una primera capa, es político, en términos de contexto histórico, en que el vamos a decir, objetos de estudio, que en algunos casos son sujetos de estudio, se inscriben en un contexto histórico, político y sociocultural, digamos, de, en ambos casos de resistencia. Entonces, siendo misteriosa, así como tratando de no decir nada, quiero que ustedes nombren cada una lo que, lo que les ha quemado la, la, la cabeza últimamente por esa necesidad de síntesis del zigzagueo. ¿No? Entonces, Viviana, tú ya has estado un poco enunciando por dónde has ido, quiero que lo sitúes, porque no es la arquitectura, sino más bien qué de la arquitectura y en qué periodo
1: histórico y por qué. Te interesa que hablen en torno al contexto, ¿no? Que, que me interesa también, como a grosso modo... Sí, yeah.
0: sí porque o sea, tú mencionaste... Voy a hacer un enlace al tiro. Tú has mencionado la arquitectura y el diseño situado, digamos, desde una perspectiva histórica y también como un medio expresivo de lo cultural, que, es, que lo estoy diciendo en términos muy obvios, ¿no? Pero tú te centras y te preocupas de un periodo histórico en particular que es tremendamente complejo y significativo. Entonces... Ahí hay una clave que es, que es muy tuya, Entiendo. que viene de este zigzagueo, sí. que es muy
1: tuya, que sí. fue tu elección. Mira, estoy en varios temas de investigación, hay algunos que llevan más años trabajados, otros que están recientemente en proceso. Los tres quisiera partir contándoles de que se vinculan a una inquietud que tengo ya hace largo tiempo sobre lo que significan los procesos de modernización. O sea, cómo impactan en el campo del arte, el diseño, la arquitectura. En específico, todo lo que significa el periodo de los años 70 hasta los 90. O sea, no solamente eh, abarcar lo que significan los procesos, digamos, de, de modernización y, y de transformación política que fueron los 70, sino también abarcar lo que fue esa, el contragolpe, ¿no? Lo que significan los procesos de intervención del Estado para hacer lo que le llaman los historiadores el rollback, ¿no? Hacer hacer retroceder ciertos avances que política, cultural y socialmente se lograron alcanzar después de los años, digamos después de más de 35 años de grandes procesos de transformación social. En ese sentido me interesa cómo los objetos inete, ¿no? La arquitectura, el arte y el diseño y eh, hablo de inertes porque no estoy hablando de la performance, estoy hablando más bien de los software creados, pueden permitirnos, a través de su existencia y de lo que se ha hablado de ellos, entender esos procesos históricos y esos procesos culturales. En ese sentido, claro, mis trabajos se relacionan con la teoría crítica de la historia y del diseño y también la historia cultural. En algunos casos en Chile, como por ejemplo, no está tan instalado el concepto de teoría crítica ni en la arquitectura ni en el diseño, se le llama historia de la cultura o historia de la ciudad muchas veces. ¿Ya? Un poco porque ese ha sido el orden. En Argentina, por ejemplo, cuando se habla sobre cómo el Estado ha impactado, se le llaman historias del Estado, ¿no? Acá todavía no existe ese concepto, pero en una primera instancia, por ejemplo, estoy en, en una tesis que le he dado muchas vueltas, de verdad que hay, hay investigaciones que no, uno está, está trabajando consigo mismo al final, o sea, no es tan solo el objeto que uno está trabajando, sino que uno mismo se está, o uno misma se está reconstruyendo, reordenando identificando los verbos y las palabras llave que va a tener en su vida, ¿no? Con, esa, con esas palabras técnicas que hay, bueno, si en hacen cinco palabras, bueno, eh, no tan solo el escrito sino también uno, ¿no? Ya, en cual me, me voy a encasillar un ratito, un ratito nomás, pero, por ejemplo, mi tesis doctoral está relacionada a la arquitectura y, y a la guerra sucia, que es como el último periodo de la Guerra Fría mirado desde la condición de los países del Cono Sur, en particular reviso lo que sucedió en Chile, pero ya no desde la perspectiva de los sujetos, obviamente los sujetos siempre están presentes, pero me interesa más bien cómo los objetos, en este caso los, los objetos arquitectónicos, nos pueden hablar y pueden entregar nuevas informaciones y referencias respecto a cómo fue la violencia en la dictadura. Mayoritariamente en Chile se ha trabajado la violencia con justa razón, a partir, digamos, de las voces de las víctimas, de los testimonios y en mi caso eh, me interesa complementar cómo estos objetos nos pueden dar señales acerca de otras violencias que no están tipificadas como son, por ejemplo, las violencias simbólicas, como son las violencias jurídicas que buscaron generar despojo, como finalmente una violencia institucionalizada que requirió de objetos, y en ese sentido la arquitectura participa, se entiende como una tecnología de información y de comunicación. ¿no? O sea, como por ejemplo un golpe de estado tan brutal como fue el chileno, requirió de construir una imagen, o dicho de otra forma, como esa imagen después del golpe militar donde aparece, con esta imagen preciosa de Podirot, ¿no? donde están todas las personas mirando la moneda dos días después de que se levanta el, el, el estado de sitio pareciera ser una imagen que fue pensada de antemano para generar una representación que se movilizara por el mundo indicando la fuerza con la cual había tenido que los militares atacar a la UP, que no quería dejar el poder, digamos. Entonces, me interesó cómo en un minuto, sobre todo en ese periodo, entre el 73 y el 89, la imagen juega un rol central en la construcción de los dispositivos de violencia. Y por eso miro la arquitectura como forma, como función, por ejemplo, en ese periodo,
0: y como, y como tecnología, porque
1: la arquitectura se volvió en un minuto, espacio museal, hubo varias exposiciones al interior de edificios destruidos, que se ocuparon participaron en algunos casos también, por ejemplo, levantando información sobre lugares, destacados anticuarios chilenos, que fueron a mirar el valor de las obras que había en su interior, hubo movilización de obras de arte sacadas de casas, de personas que les fueron despojadas y llevadas al Museo Nacional de Bellas Artes y después tenían siendo parte de la colección y salían publicadas en el Icarito como eh, obras nacionales. Entonces ahí hay un gesto muy interesante porque me permite, sin espallarme, los que hasta hacemos doctorado podemos hablar ahora de nuestras cosas, pero me permite abrir una conversación sobre cómo estos objetos participan dentro de la política, pero también participan como tecnología de control, como tecnología de dominio, que, va, que entra eh, psíquicamente, ¿no? que tiene una forma de operar que es muy especial y que no es casual, que también hay casos semejantes, no con, la, con, el, con el impacto que tiene en Chile, pero también hay pequeñas pruebas en otras partes del cono sur, no tan solo en el cono sur de América Latina. Eso un poco, y, y en ese sentido la tesis intenta como plantear la arquitectura como una tecnología de información y comunicación que parte en ese periodo, pero deja abierta la puerta para pensar qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile en el último momento, que también la arquitectura ha vuelto a aparecer como un lugar que va construyendo las escenas del conflicto. ¿no? Hay una segunda investigación que ya les hablé un poquitín, que me tiene muy, muy interesada, y que también busca aportar a la historia de la ciudad, con lo que significa la historia de Cerrillos, una comuna que, que fue bastante intervenida, durante el tiempo de la dictadura, ustedes saben que se construye, se, se reforma en lo que significa su, su, el urbanismo de ella, su, su estructura social, su estructura cultural. En corto tiempo pasa de ser una zona de la ciudad que era agraria a ser un hito de la modernización, con lo que significó eh, todo lo que es la construcción del, del aeropuerto, y luego las, las empresas para luego la dictadura militar hacer una transformación radical de ella, desarmar los cordones industriales, reorganizar lo que significaba el sistema vial y plantear ahí uno de los grandes proyectos inmobiliarios del último tiempo de la zona sur. Y ahí ese proyecto, fíjate que es un proyecto teórico, histórico más bien dicho, histórico, pero que termina en un trabajo artístico, una, una visualización de datos interesantísima en un lugar que va a construir una de las primeras obras en situ del Centro Nacional de Arte Contemporáneo, y ahí trabajo con la ayuda de una persona que levanta datos, que investiga, que hace el levantamiento primero de las informaciones, y luego, de acuerdo a la orientación que yo le doy de cómo investigar, se van organizando conceptualmente los datos, y vamos trabajando luego con un diseñador al mismo tiempo, cómo las personas que vayan van a entender una obra que al mismo tiempo es información. ¿No? no es un trabajo que en sí mismo se satura, sino que da claves para que las personas puedan ingresar a un sistema de información más complejo. Y el último que estoy, con esto termino para no aburrirla, es una investigación que, que la he hecho hace un tiempo largo y que le estoy dando una salida, que hace mucho tiempo he ido, he ido juntando material sobre los artistas que escribimos, en distintos tiempos. Me ha fascinado encontrar diferentes formas de anotaciones. Hay algunos que anotan de unas maneras en clave, otros que anotan inventando lenguaje. Hay otros que no sabemos, sabemos de ellos porque los teóricos en su minuto escribieron, o los comentaristas o los galeristas. Pero ellos ahí tenían sus libritos y sacaban sus manifiestos. Hay gente, claro, es conocida como Art Reichardt, por ejemplo, que, que claro, saca en su escrito pero hay otros que conocemos sus obras pero sus textos han estado por ahí abandonados porque los historiadores se tomaron el poder de la palabra, ¿no? Y eso lo he llevado bastante, lo llevo hace bastante tiempo y ahora le he querido dar una salida chiquitita porque eso me ha inspirado mucho a aplicar sistemas, inventar sistemas de educar a, mis, a los estudiantes que eligen mis cursos, y he empezado a inventar formas de hacer transferencias entre lo que son el pensamiento y, y el escribir, que son dos lenguajes distintos, imaginar a pasarlo en papel, y he estado trabajando sobre eso, acerca de cómo han operado estas experiencias que he hecho con los estudiantes, y cómo han sido los resultados. Entonces, bien curioso, como he hecho experiencias con estudiantes de diseño, como he hecho experiencias con estudiantes de arquitectura y estudiantes de arte, tengo los modelos con diferentes resultados y con diferentes temporalidades. Entonces, además hacemos publicaciones, aparecen unas cosas medias locas. Y, y eso me gusta mucho porque ingresa el lenguaje de la palabra, pero también ingresa la imagen, ingresa las ediciones, entonces esa es mi parte menos dark, porque la, el, la investigación de la tesis es muy oscuro, es todo así, pero Gremlins, acompañada de muchos fantasmas, nunca he estado sola, sino llena de fantasmas, en cambio esto otro es mucho más luminoso más y me permite un poco equilibrar, me permite equilibrar los años 70. ¿eh? <risa> bueno, se parece mucho a la
0: reflexión que nos daba, nos daba Camila hace un rato atrás, esta necesidad de, de pensar después de, de cursos continuos, o seminarios continuos, es decir, después de ciertos procesos justamente, eh, como escribir sobre qué pasó ahí, ¿no? Es, es, es muy interesante esa coincidencia. Las salidas son distintas, obviamente, pero hay una, una coincidencia muy notable en, en, en varios puntos, que eran los que yo quería poder descubrir en esta, en esta conversación con ustedes. <coughs> Perdón. Entonces, Camila, tú... Bueno, puedes hablar de otra cosa, lo que quieras. <risa> pero voy a partir por Rauchenberg, porque creo que se sitúa también en un punto de contacto con lo de Viviana. Y de ahí tú puedes lanzarte y abandonar a Rauchen, si quieres. Pero quiero partir sí. por ahí.
2: Bueno, es que sí, esa es una investigación que ha sido bien larga. Entonces, claro. Es como ineludible. Ahora estaba pensando también que esa investigación que parte como de manera, al mirar los archivos que existían acá en el Museo de Bellas Artes, o sea, los archivos de prensa sobre todo lo que fue eh, la inauguración y notas eh, varias de distintos medios y como todo ese material ahí en estado... Eh, amarillento y con olor que entregaba también esta sensación de que había pasado en ese minuto y también por supuesto de, de pensarme a mí misma como niña en ese contexto no o sé sea, al final todas las investigaciones como por muy objetivas que parezcan al final no nunca es eso es hay un pie forzado que está totalmente implícito eh, en lo que uno es y cómo también se busca, como lo que decía la Viviana antes, o sea, uno se busca ahí en esas investigaciones.
0: Bueno, eso es la legitimación de las nuevas subjetividades, es decir, aparece justamente la ruptura del canon de una investigación objetiva, sí. que es lo mismo que le pasa al periodismo, es decir... Claro, claro. Es como decir, equivale a la pregunta por la realidad, y la respuesta ya se voy ya, ya, ya está dada, entonces insistir en estos como objetividades y etcétera, bueno, no es no es casual tampoco que se insista en eso porque también es un medio de control de la mirada, ¿no? Pero claro. Rauchenberg en Chile fue ciertamente polémica por una serie de ingredientes que portaba la misma exposición que circuló por distintos países, ¿no? Entonces tú nos estabas contando incluso que fue tremendamente criticado en su momento. Entonces, ¿qué es lo que a ti te pareció clave en toda esa conjura, digamos, en ese momento donde varias fuerzas estaban casi como su propia fuerza personal, su obsesión, no es verdad, por hacer esta gira, sus vínculos con organismos internacionales, finalmente el financiamiento, la apropiación que hacen distintos países de esta figura y cómo eso impacta también en una sociedad chilena y en el rollback que decía Viviana, que finalmente opera como una reapropiación del Museo Nacional de Bellas Artes desde la dictadura, con uno de los iconos del arte norteamericano del siglo XX.
2: Sí, bueno, yo eh, al comienzo lo que más me, me, me produjo eh, ver, o sea, enterarme y, y como ver sobre todo las proporciones y cómo esto, eh, al ver imágenes y notas de prensa, eh, como se hacía algo muy surrealista o como algo muy lo que me producía y que me sigue produciendo es cómo es que ocurrió esto, ¿no? O sea, es como una incredulidad en cuanto a que, cómo es que vino y cómo es que pasó todo eso. O sea, todavía yo creo que eh, existe eso en mí, todavía me sorprende y así como sorprendió en como un montón de gente acá o, o, o también como terminó siendo una anécdota y terminó también ignorándose y dejando de, de hablarse del tema. Entonces, es como todo ese tipo de cosas me como por ver qué, qué tanto se había investigado sobre esto fue mi siguiente paso y como, como curiosidad y me encontré sobre todo con textos y, y, no sé, críticas muy cercanas a, a la exposición, o sea, después del 85, ya hacia, hacia las fines de los 80, y después historiográficamente se lo toma como un hito siempre, siempre está el hito, el hito de que viniera esta exposición, porque no, no hay comparaciones posibles también, como no hay otras que surg, eh, ocurrieran en ese periodo, e incluso hasta el día de hoy sigue siendo como medio hito, porque nadie ha traído como una especie de retrospectiva como un artista vivo así tan relevante, ¿no? Como a nivel internacional, en, en, eh, contemporáneamente hablando. Entonces me encontré con todo ese material, pero a la vez seguí viendo que no había como una respuesta clara de cómo se había producido, eh, cómo es que venía, por qué elegía Chile, qué es lo que hizo aquí, y, y qué vínculos tuvo, y qué cosas también quedaron de eso. Y bueno, y ahí me fui encontrando ciertas respuestas, hay cosas que hasta el día de hoy ignoro, y que seguramente no, no se va a llegar nunca a saber. Con exactitud, pero lo que me, me movía y en sus inicios de la investigación, sobre todo, era como: bueno, entonces vino y existían estos vínculos, por ejemplo, con la Carmen Bechá, y existían muchos otros vínculos también, como con esta escena chilena en Nueva York, Juan Down y Mataclar, o sea, gente con la que él tenía relación de amistad y un montón de otras cosas que lo que más en realidad. Yo quisiera como que quedara un poco en ese sentido de, de, como de construcción, como constructivo de la investigación. Es como, claro, como revisar también todo eso, ¿no? Como estas relaciones entre artistas, como colaboraciones, como el mismo Rauschenberg en, en su obra colaboraba con John Cage y también con Cunningham y... David Byrne escribe sobre él, por, cuando muere y todo, porque había esto con, 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 la, con la portada de, de, de Talking Heads y ese, todo ese tipo de cosas a mí me, me, son las que más me han entretenido y me, me han interesado de la investigación, porque las veo, yo no sabía nada de eso, por ejemplo, no sabía eh, todos esos vínculos y me parece que, que es parte un poquito, un poquito, ¿no? Pero nos vincula también con ese exterior que siempre está como esta, esta idea del, del Chile, lugar, eh, último lugar <ríe> en el mapa. Entonces como como que hay siempre una presencia, ¿no? Que aparte de que los artistas tengan que salir por distintos motivos o los, los que se fueron exiliados, o sea, como esos artistas chilenos que tienen reconocimiento internacional porque se van de Chile. Pero a la vez, si uno lo mira desde el otro lado, el vaso, vaso lleno, vacío, al revés, también es Chile que está presente ahí. O sea, Chile también está presente a través de todos ellos en todos los lados del mundo, una cosa así. Me gusta pensar eso, más que sea siempre como esta sensación de expatriamiento o, o de que no, nadie es profeta en su tierra, ¿no? como, sino que también ahí hay un montón de cosas que hacen que, que hay una presencia, hay una presencia, como, aunque sea muy de manera no tan eh, fuerte y y potente identificatoria como otras culturas, otros países, no sé, no está lleno de restaurantes chilenos por el mundo, por ejemplo, <ríe> pero hay algo, ¿no? Hay algo que hace que de esta lejanía extrema hay componentes que hacen que, que, esté esa, que exista esa presencia, mucho más de lo que pensamos. Entonces, claro, por un lado la investigación tenía que ver con todo de cómo explicar un poco cómo se da esta gira, que eligió países entre que le interesaban por geográficamente o por eh, ciertos materiales incluso, por materialidades que él quería desarrollar en sus obras, porque eso está eh, súper presente desde un comienzo en, en su obra en general, hasta las facilidades que tuvo pa, para acceder a lugares de exposición, como fue el caso de Chile. O sea, en el caso de Chile, el museo acepta eh, albergar esta exposición también porque era una exposición que venía totalmente hecha, o sea, era una cosa que iban, que tomaban y la instalaban en Chile y tenía todo un equipo de montaje y todo estaba resuelto. Entonces Chile, o sea, el museo solo iba a prestar su, Espacio, su estructura. ¿verdad? Bueno, ahí ahí la Viviana también puede hacer todo un <risa> toda una, una lectura de todo eso. Entonces se dieron estas facilidades y, y bueno y, y también otra otra como pie forzado a esta selección de países, eh, estaba el aislamiento, el aislamiento cultural, el aislamiento ideológico también, o sea, también estaba como todo este contexto de guerra fría, entonces eh, habían muchos países, estaba China, estaba Rusia, Cuba, fue, fue a muchos países, cruzó la cortina de hierro, Hizo ese ejercicio y había como un discurso de eh, misión de paz en, en esa lógica de, de ese movimiento por est todos estos países. Eh, cosa que también le, le llovieron críticas, y no sé, quizás en ciertos países más que en otros, pero por supuesto que fue criticado y, y, y visto con mucha sospecha en, en varios de esos países. Y bueno, y en Chile, aún más, que era como la excepción a toda la gira. Era la excepción porque era el único país que estaba en una dictadura de estas con esta ideología, ¿no? O sea, cruzó la cortina de hierro, pero este fue el único lugar en que pasó a, a otro terreno. O sea, yo creo que ahí se fue totalmente todo, de, como todo de, de control, ¿no? O sea, llegó a un lugar donde no tenía idea dónde estaba. No tenía idea eh, eh, dónde estaba metiendo los, los pies. O sea, aunque, aunque barro se podía hundir ahí. O sea, era el lugar lejos, yo creo, más hostil que pisó en esa gira. Y la recepción de la gente, como de los artistas, la recepción que tuvo en general, fue en ese mismo grado, y es totalmente comprensible. Ahora, hay muchas lecturas también dentro de eso, o sea, hay muchos, eh, por ejemplo, artistas o gente que no fue a verlo, no fue a ver la exposición porque encontraban que cualquier cosa que se hiciera en el museo ya era... Ya era Sospechosa, ¿no? Claro, entonces hay gente que simplemente no lo vio. Otros fueron y, bueno, estaban como impresionados, por un lado, o sea, como entre que... Me gusta, pero me asusta.
0: Como esta cosa así, eh,
2: o esto, impresionante, pero a la vez, pero porque, claro, como una cosa muy desestabilizadora. Y otros que simplemente nunca encontraron ningún sentido y piensan que hasta el día de hoy que era todo totalmente... Un monta. montaje. Claro, que está la CIA detrás de todo. Y, y bueno, ya, ya hay otras personas que, claro, que hicieron como un poco más, eh, por ejemplo, Zurita, que le pide la portada para una edición bilingüe. De Anteparaíso, y que esa portada está y existe, y son como cosas que quedan, ¿no? Las cosas que quedan de como producción, que quedan ahí como testimonio de, de lo que.
0: De las tantas cosas que pasaron también. Claro,
2: digamos. de lo que podía pasar o de lo que. Hasta dónde también esa sospecha inmovilizaba ciertas cosas que podían haber sido más constructivas. Y bueno, y eso es muy a grandes rasgos lo que te digo, es como mucha información también.
0: Sí, pero posteriormente, cuando vuelve a su casa, digamos <risa> tomó conciencia de, de dónde se había metido, porque llega como a esta especie de emisario de la paz, estoy por supuesto simplificando y hasta ridiculizando, pero es, es, es como esto como misión de paz que... Eh, bueno, él tenía un proyecto propio, pero justamente estaba esponsorado o, o está patrocinado por Naciones Unidas en esta idea de misión de paz. Muy naif, por claro, lo demás. Claro,
2: todo, todo, lo, todo lo que conlleva eso, ¿no? O sea, siempre la paz termina siendo naif. Claro, porque
0: es como finalmente la palomita blanca. Entonces, eh, Absurdamente, claro. Eh, claro, entonces, ¿qué le pasó a Rauchenberg? ¿Se sabe algo de que después haya tenido una, una reflexión... O haya tenido que rendir cuentas, digamos, con su propio
2: padre? O sea, bueno, en realidad como el proyecto al final era, era totalmente autogestionado y autofinanciado, no, no era como que tenía que rendirle cuentas a nadie más que a sí mismo. Lo que existe es una entrevista que le hace el mismo productor de la gira que se llama Donald Saf, y que eso está traducido en la revista de la, del departamento, la 433. Uh
1: -huh.
0: El departamento de artes
2: visuales de la facultad. Sí, entonces ahí el mismo productor le pregunta, le dice, bueno, pero ¿qué piensas tú de ido? ¿Crees que fue un error? O sea, me parece, no, no, no estoy citando textual, pero le, le pregunta, le dice, no, ¿crees que fue un error ir allí? Y en realidad no, no llega, no, yo me quedo con la sensación de que no llega a decir, trata de evadir eso, no, a evadir esa respuesta. En el fondo eh, también está como esta idea de que, bueno, de ir a los lugares justamente porque son lugares aislados que en realidad si no va nadie, es como eh, sepultar a esa población también en cualquier tipo de intercambio, ¿no? O sea...
1: Oye, Camila, entonces fue una acción humanitaria. <risa> claro. Viviana, claro. me gustaría conocer tu opinión al
0: respecto, porque justamente, pero solo para, para cerrar esta sección, me gustaría, Viviana, porque justamente es la tecnología aquí del edificio. Vayamos al, al dispositivo que significó el Bellas Artes en Chile en dictadura recibiendo esta exposición esta retrospectiva enorme, creo que la única gran muestra anterior fue el 68 que fue así de este tamaño que fue de Miró, justamente. Entonces, que ocurrió en el Museo de Arte Contemporáneo ¿Mm? a través de un convenio con el MoMA Digamos, de institución a institución. Aquí había un personaje, un artista,
1: que se erigió como emisario de la paz internacional uh -huh. en, en Guerra Fría. Me pasan dos cosas. Yo fui a la presentación de la Camila cuando mostró la, su investigación y nos volvimos a encontrar con la Camila en realidad. Y me pareció súper interesante. Yo acudí al llamado cuando vi que ella iba a presentar parte y me pareció muy curiosa la investigación, además, porque yo creo que está o sea en ella tributan muchos distintos elementos que la hacen un objeto de estudio para largo plazo, porque me imagino que trabajos como eso, reconstruirlo para poder salir de las dudas, sobre todo requeriría un estudio de distintos archivos, ¿no? Porque cada archivo te dice una voz distinta al final, ¿no? Si, si vas al archivo de no sé, Ministerio de Relaciones Interiores, Interior, posiblemente sale algo por el año 85, ¿no? O sea, estábamos plenas protestas del 83 para adelante entonces obviamente que ahí podría salir algo interesante respecto a las medidas de seguridad y si vas a que se lleva a mirar el Mineduc, posiblemente se va a encontrar algunas discusiones respecto de si era pertinente hacerla, y, y si vas a los archivos que, que están relacionados a, a las embajadas, seguramente va a aparecer un par de notificaciones de la Embajada de Estados Unidos, porque para que eso sugiera tendría que haber un tipo de eh, organización internacional, sobre todo por el personaje y por el periodo, entonces, claro, al, al instalar esta exposición en el museo uno se podría preguntar ¿en qué otro lugar pudo haber sido al mismo tiempo pensando en, el, en la escasa infraestructura cultural que hay en Chile? Entonces, en definitiva, claro, en la primera instancia es que el museo le daba también cierta connotación pública y la situaba dentro de un proyecto cultural, obviamente ahí la arquitectura no es solamente infraestructura, ¿no? Es, es todo lo que la arquitectura convoca simbólicamente, dándole una lógica dentro del campo al arte a una misión que también tiene un orden político, ¿no? Entonces, lo que sería interesante de observar es, efectivamente, bueno, eso me pongo a pensar yo, ¿no? Cada uno con sus rollos, pero lo que sería interesante es ver, porque cada vez que se montan exposiciones que vienen listas, los museos también a veces hacen ajustes a las exposiciones. Entonces, hay obras que se instalan en primer lugar, en segundo lugar, hay otras que no se instalan bajo lógicas técnicas, ¿cuántas tú? Y dicen, no, esta es muy grande, pero podrían haber sacado de dejar esa, porque lógicamente es poner en un museo acá a otros países que tienen... Eh, espacios culturales mayores, significa que tiene que haber habido algún nivel de toma de decisiones físicos. ¿no? Eh, lo mismo que la toma de decisiones que es cómo, por ejemplo, se fotografía el lugar, cómo se dan las señales respecto a eh, la interpretación de esas obras en el museo, y ahí lógicamente da para una segunda patita de revisión del mismo trabajo. O sea, ¿cuál es la caja, cuál es la voz de resonancia que hace el museo? ¿No? O sea, después el museo se ocupa para hacer cita en el próximo lugar que fue la exposición o no, ¿te fijas? ¿Cómo opera, digamos, en, en la base de la institucionalidad al refuncionalizar ese museo que también en los años 80 no tenía gran brillo? ¿Cómo el museo al mismo tiempo aprovecha, digamos, ¿no? esta presencia de un autor importante para sí mismo instalarse dentro del campo del
2: arcenio Claro, una especie de, de salvación también como espacio en muchos aspectos porque, o o sea, es, eh, primero eh, Rauchember viene en el 84 y es ahí donde viaja al norte, ya se fotos de, del desierto, Bachuquicamata Mata, y también está un tiempo acá en Santiago, o Costa Central, más o menos eso fue lo que recorrió. Con su caldillo congruo claro Claro, sí, todo lo, lo que involucra, ¿no? Y no sé si antes de eso ya habían venido, pero en todo caso el productor venía... En avanzadas anteriores, sí. Sí, el, el productor tiene que haber venido antes. Entonces el productor venía y yo vi videos y fotos del museo vacío, donde ellos vinieron a, o sea, estudiaron cada espacio de ahí. O sea, ese material lo tienen en la fundación, entonces esa, esa cosa como de, de ver, aprovechar como este espacio para mostrar lo que más pudieran, ese estudio lo hacían antes, digamos. Y en el caso del, de que el museo acepta esta, recibir esta exposición, claro, o sea, eso significó parchar y hacer, al parecer también lo hicieron ellos mismos, lo, o sea, el, la misma Claro, como tratar de, de, de que no se cayeran en...
0: Como, Manito el gato, digamos, la, tapando claro, las la botellas. El gato,
2: pero sí, yo creo que hizo... No solo era como Terresí o así como... También había, yo creo, mucho que aprovechar de esa instancia, no de que viniera esa figura y que se hiciera en ese lugar y no en otro. No.
1: Pero no tan solo eso, ¿eh? la arquitectura podría dar otras informaciones respecto a cómo sucede el proceso. Porque una cosa es lo que dice el artista, ¿verdad? Otra cosa es lo que dice el lugar, el registro que deja el lugar. Entonces, obviamente, ahí la arquitectura tiene va para contar, porque, por ejemplo, desde los parches hasta las modificaciones, hasta la adaptación de la exposición, hasta la creación de espacios hasta la modificación de las fotografías y eran rasca, o sea, hay un montón de procesos que después en la arquitectura sirve como escenario para rearticular, digamos, una discursividad que requiere del espacio, eso es lo importante, ¿no? las obras como no andan solas, entonces requieren de, digamos, de sus vestuarios. Y, en ese sentido, esos vestuarios también terminan siendo parte de los registros de, de esos procedimientos artísticos, esos procedimientos eh, culturales o políticos, si le queremos llamar. Y ¿San?
0: son encuadres de paisaje, finalmente. Eh, claro, lo que se construye... exactamente. son
1: escenografías,
0: como les quieras llamar. ¿no? Sí, quiero llevarlas a propósito de esto, porque son investigaciones que han acontecido en, con financiamiento mixto, por decirlo simplemente. Y en esa lógica de financiamiento mixto, también con financiamiento personal, porque hay, hay muchas horas de trabajo que los fondos académicos o públicos tipo Fondart nunca van a cubrir la cantidad de horas que realmente se requiere, la cantidad de vida que, que se invierte o que se pone, ¿no? Entonces, quiero también conocer su experiencia y, más que su experiencia, su reflexión en torno justamente a las zonas de tensión donde las mujeres investigadoras que deciden tomar, eh, lo, los gringos lo dicen muy bien, no, issues en particular que no necesariamente interesan al establishment académico, aunque justamente al acontecer en el espacio académico lo tensionan y lo regeneran, lo abren, lo refrescan. no, Entonces, hay distintas experiencias, en, en el caso de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, eh, hay digamos, financiamiento, para creación, y, pa y sobre todo para creación y para investigación, porque ha tenido que ayornarse eh, esa facultad justamente en, en la necesidad de responder a una demanda muy fuerte de parte de los profesores, voy a decir, porque algunos son honorarios y otros son académicos, entonces también han tenido que incluir financiamiento para profesores que son honorarios, entonces, pero siempre es un espacio liminar, ¿no? Y ustedes además son investigadoras mujeres, toman temas que son, digamos, no tan convencionales. No tan convencionales, pero que además son temas bisagras es decir, son justamente temas bisagra y claro, si yo me pusiera a pensar desde el punto de vista metodológico, no no mucha gente trabaja desde la arqueología de medios en Chile, por ejemplo, o sea, se tienen que ir justamente a Alemania a, a, a la Humboldt a seguir perfeccionándose entonces lo que ustedes han hecho es entra en, en esa categoría de los estudios de medio los estudios visuales y una torcedura de la historiografía del arte que, que me parece que es una de las zonas más precarizadas desde el punto de vista conceptual, lamento decirlo eh, pero Entonces, ¿cómo es administrar la investigación desde una condición de género, de discriminación, de tensión, de disputa, de espacios, etcétera, etcétera? Y, sin embargo, poner la huella autoral en eso. Nos queda poco tiempo, pero quiero que profundicemos un poco en eso. Sí, eh, si quieren, parte
2: <risa> Sí, bueno, ahí... O sea, volviendo para terminar un poco, redondear esta investigación, por ejemplo, ahí es como un poco el proceso en que se desde que generó como la idea y el proyecto, en un comienzo era un proyecto que yo presenté a Fondesit. Y Fondesit es, es como, ¿cómo podría llamarlo? ¿no? Es como una instancia en que es como un continuo siga participando, ¿no? Como, y que tiene que ver con la exigencia de una producción de papers, una, de, de artículos académicos, que es totalmente incompatible con la vida que yo tenía en ese minuto en que estaba promoviendo esta, esta investigación. Entonces mi esfuerzo, intenté, intenté esas postulaciones con ese tema y con otros, y me di cuenta de que mientras no tuviera muchos artículos, eso era imposible, y a la vez me di cuenta también que me era imposible a mí hacer ese tipo de escritura o sea, como que a estas alturas viéndolo así retrospectivamente, porque un fondo es la, la única fuente eh, que puede financiar todas estas dimensiones del gasto de un proyecto como, como tú bien dices, o sea, las horas de trabajo yo no podría ni siquiera llegar a contabilizarla, o sea, y que están fuera de todo, o sea, y no solo porque uno se autoexplote, sino porque el, las ideas siguen dando vueltas en la cabeza cuando uno se va a la cama, o sea, ahí es algo que sale de Excel. todo, que, que excede tu control también. Entonces... Claro, como siendo solo esa fuente de financiamiento que podría llegar a, a gratificar y realmente a financiar todo ese tiempo, pero me di cuenta hasta altura alturas que al final, gracias a no tener ese financiamiento, gracias a no haberlo obtenido, he podido darle un curso totalmente libre a la investigación y haber hecho sobre todo una escritura que era lo que a mí me interesaba hacer y no tener que rendir cuentas de ninguna condición preestablecida y totalmente normal en relación a cómo se hacen los artículos académicos. Entonces terminé, después de tener como esta gran cantidad de, de información, haber entrevistado a mucha gente, haber visto muchos archivos y tenía tal cantidad de cosas sobre la mesa que me di cuenta de que la única, lo que me interesaba hacer con eso era algo mucho más de creación y lo que podía servirme para eso era la escritura de un ensayo. Entonces finalmente ese ensayo tuvo financiamiento del fondo del libro, pero en creación, y lo hice así, y, y en ese ensayo la libertad es absoluta, y llego a hablar de cosas que ya Rauschenberg queda fuera como a, a la mitad de, del ensayo, ¿no? entonces claro, si uno lo ve desde, desde ese prisma, como viéndole el lado bueno o las cosas a, a las que uno tiene que eh, recurrir o de manera como obligada, rebuscar financiamientos y recursos para poder seguir con la idea que realmente uno quiere hacer, porque al final es eso, ¿no? Como, como pelear para que esto no sea eh, absorbido o que se dilate en el tiempo se diluya en el tiempo, porque la investigación podría haber terminado ahí siendo un sitio web y que ya algunos lo ven, qué sé yo, pero también como por respeto a uno misma y por el, todas esas horas de trabajo y de, y de concentración en eso, claro, o sea, al menos tiene que quedar como algo en que eso se refleje y que pueda tener como al menos un margen de libertad donde sí uno puede construir otra cosa. Ahora, ¿es así como debiera ser? Obviamente que no. O sea, no debiera ser así, y yo no, no, no quisiera repetir tampoco, a pesar de que estoy conforme como con el cierre de esto, porque ahora también hay una publicación que sí financia el, el Departamento de Visuales, que es lo que tú decías, que ahí también hubo un apoyo, ¿no? O sea, está el Fondar, pero también está ese apoyo más acá desde la academia, entonces eso se ajusta más como a esos cánones de, de investigación, más sobre todo rendiendo cuenta de los archivos y ese tipo de cosas. Pero así como cierre ya, que se va, va cerrando el capítulo, la investigación en general, o sea, yo creo que haría de nuevo algo así, ponte tú. No, <risa> no haría de esa manera otra investigación con esa de esa magnitud. No, o sea, no, no lo volvería a hacer. Y espero que todo eso vaya sirviendo, o sea, que si después se publican las, o sea, son como tres cosas distintas, y se publican todas y como que todo se va instalando y queda como eh, también una legitimidad, ¿no? O sea, hay como la valorización de eso, todos esos esfuerzos y trabajo, ojalá que no tenga que volver a pasar por rebuscar los recursos que significa postular una y mil veces. Y lo que significa postular y una y mil veces es un trabajo de horas y, de, y que tampoco eso nadie lo, nadie lo, lo paga.
1: A mí me pasa, Alexandra, que la pregunta me hace pensar muchas cosas a la vez, porque creo que se tinge a diferentes lugares, pero también un síntoma común de que la vida académica universitaria en Chile no es tan pomposa en general, ni es tan amable, yo creo que quizás los que comenzamos por la vida académica al comienzo teníamos una imagen de lo que era la vida académica, y después trae te das cuenta que es un mundo bastante precarizado, y quizás dentro de otras cosas, ahí eso da para un capítulo entero hablar porque qué es tan precarizado el mundo de, de, institucional en el campo del arte en Chile, y eso de verdad que tiene muchas aristas, que va desde cómo quedó la universidad en los 90 cuando llega la democracia y cuánta democracia hay en las universidades en general, en la Chile y en todas las universidades pasando por cómo funciona el sistema de discriminación económico y discriminación del reconocimiento de las académicas, porque bueno, tú hacías una pregunta de género, ¿eh? por eso voy por las académicas, hacer por primera vez un buen estudio respecto de cómo es la vida económica de las mujeres sería un gran tema, ¿no? Cómo suceden la, la cantidad enorme de escuelas de arte que hay en el país, no se olviden que Chile tiene más escuelas de arte que Estados Unidos, entonces permitiría hacer un levantamiento de cómo opera en sí, digamos, las dificultades que tenemos las mujeres dentro del campo universitario, porque tú puedes estar dentro de la universidad, pero es muy distinta la connotación si eres honorario o no lo eres, si eres a contrata o estás contratada.
0: O si eres académica o profesional, como yo, que soy funcionaria profesional, pero no soy académica, y es como la construcción de la universidad vista y, y desde un canon anacrónico, ¿no? Me acordé de una anécdota un poco macabra que una compañera del museo ha repetido varias veces en algunas reuniones internas, y es que me llegan todos los días, y es que nos llegan, muy frecuentemente, currículum de mujeres pidiendo trabajo, y nos llegan eh, dosier de hombres para montar exposiciones. O sea, los artistas, por supuesto que tenemos artistas mujeres exponiendo y estamos en una línea que va fortaleciendo eso. Pero la, lo macabro es eso, ¿no? O sea, porque va más allá de, de unos esfuerzos institucionales por caminar hacia la paridad desde el punto de vista curatorial, o programático, fin, fin, eh, presupuestario, etc. O sea, es toda una lucha que va a tomar muchos años. Pero como simple síntoma de la condición aguda de la realidad, es que llegan más currículum de mujeres, artistas, pidiendo trabajo para prestar servicios de asistente de producción, etcétera, 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 pasantía, y llegan de las mismas edades, de las mismas como, digamos, eh, base,
1: sus pares presentan dossier de exposiciones. ¿Y cómo entiendes tú qué lectura hacen ustedes como equipo de esa situación, Alexandra? ¿Qué? macabro,
0: porque porque frente a la misma base, o se pueden haber varias lecturas, pero frente a la misma base, bueno, estoy hablando de artistas ya que tienen 20 años de carrete. Sí, sí. En una estadística, si uno hiciera la estadística completa, por supuesto que los artistas hombres con muchos años de carrete exponen más de una vez y están permanentemente exponiendo, pero me refiero a una más bien una camada de una generación más joven. Entonces, el desparpajo que tienen los artistas jóvenes, sobre todo formados en las universidades, comillas privadas, que están muy, muy orientados también al dossier, al portafolio, que es todo un ramo en algunos casos, como no le tienen temor a, a que les digan que no, por ejemplo? Y como las mujeres que tienen la misma formación y que hicieron los mismos dossiers, sus mismos portafolios, lo que buscan es una pega que les dé cierta, vale. comillas, mínima estabilidad, no es verdad, y que se ofrecen de asistente, de voluntaria, de pasante, por, o sea, si queréis tenerme de pasante dos años, yo estoy dispuesta, porque lo que quiero es aprender, y sin embargo también están renunciando en el mismo acto a disputar los espacios de su propia producción. Entonces, bueno, hay mucho paño que cortar, en, ese, en esa sola anécdota tiene, dice muchas cosas, que sería, por supuesto, muy reduccionista, abordarlo aquí, pero solo di esa pinceladas porque me acordé inmediatamente
1: de eso cuando tú estabas conversando, Vivian. Sí, hay que, hay que hay hartos factores, Alexandra, yo creo que de verdad sería muy oportuno en este tiempo hacer un estudio así dedicado a, a comparar y a visibilizar la condición de las académicas y docentes en las universidades, incluso las funcionarias, si uno quisiera tener un aspecto más amplio, sería muy bueno, ¿eh? Pero si das cuenta, la, las universidades operan, es lo mismo, mira, vamos a hacer el mismo ejercicio. La mayoría de los cargos académicos importantes, salvo una institución por ahí, son masculinas, ¿no? Y todos los cargos administrativos o sea, duros de trabajo, las secretarías de estudios, las secretarías académicas, no sé, todos en manos de mujeres, ¿no? Y son las que hacen andar la máquina, ni hablar los secretariados y todas esas cuestiones más básicas también están en manos de las mujeres, y el aseo para adelante, o sea, el, el, sistema, el sistema, pero por eso digo, el sistema, el, digamos, la institucionalidad educativa en Chile, en el ámbito universitario, tiene un rostro mujer muy fuerte, pero en ciertos minutos las tomas de poder, las tomas de decisión, drástica, digamos, la brecha que existe entre hombres y mujeres, y, y más aún con los temas de investigación, sin ser muy extensa, pero, por ejemplo, una cuestión clara que es muy distinta a una mujer que investiga y tenga hijos, que sea madre soltera, a hombres, digamos, que tienen grandes carreras profesionales y que están adscritos más encima a carreras que tienen ámbitos que son mucho más cercanos a la industria, por lo tanto van a tener más posibilidad de tener fondos más a disposición que aquellos que han elegido, digamos, el, el, el ámbito de las humanidades. Y al mismo tiempo eso se reproduce con la cantidad de profesoras y, y docentes que hay en las universidades que tiende a ser todavía menos que la mitad, y si más encima revisas, posiblemente nos vamos a dar cuenta que sus honorarios son menores que sus pares, teniendo la misma cantidad de horas asignadas, o incluso más, cuando tienen jornadas completas o media jornada, las jornadas de las mujeres, fíjense ustedes, está una, una pura intuición por las amigas, ¿eh? mirando cómo, cómo ha sido nuestro horario, la mayoría de las mujeres tenemos mayor asignación de docencias directas que de, para la investigación o la creación cuando estamos contratadas. O también, si haces la otra revisión, una gran cantidad del cuerpo académico, o de, más bien dicho docente, femenino, está a honorarios o a contrata versus la cantidad de hombres que están contratados. Entonces hay cuestiones ahí, digamos, que uno podría cotejar a partir de las variables económicas para poder entender cómo funciona la vida de las personas, porque al final la vida académica también se lleva a puertas adentro. Esa es una de las pocas carreras que uno se lleva a trabajo para la casa, ni hablar ahora en pandemia. Pero efectivamente es una carrera donde lo doméstico también está operando muy fuertemente en lo que significa la productividad de la investigación o la calidad que un académico demuestra en torno, digamos, a los hechos consumados, a la cantidad de, de fondos que sobre todo percibe. Ahora, la Universidad de Chile tiene fondos para sus profesores honorarios. Es una de las pocas universidades que lo tiene producto de la demanda también de sus profesores, pero en otras partes las universidades privadas usted, no existen.
0: No, claro. Se han generado distintas instancias de asociación de mujeres académicas. Hay toda una asociación que, que ha sido muy productiva, pero sin duda esto es un espacio en disputa, ¿no? Es un es un espacio es otro espacio más en disputa y en ese sentido es muy lógico que así lo sea y que tiene de dulce y de agraz. En su experiencia personal, usted, bueno, tú Viviana, has vivido toda una situación que más bien es como la punta del iceberg, si uno lo quisiera poner en ti, pero lo interesantísimo de eso es que, es que viene, está viniendo y se está armando una corriente, más allá de los casos, una corriente fuerte de, de disputa de los espacios para la producción de conocimientos en el espacio académico y no solamente para quedar desde tus horas académicas haciendo administración o gestión, que también ocurre entonces cómo lo valoras tú camila eso en qué momento del termómetro estaríamos hoy día ¿no? más allá de los casos más allá de las denuncias más allá de, de lo incluso lo positivo de algunos de algunos nichos de algunos espacios de algunas redes etcétera porque se ha avanzado también muchísimo en qué momento del termómetro creen ustedes que estamos pensando en que estamos en pandemia estamos reabriendo espacios eh, los espacios culturales, que venimos de una revuelta social, que estamos en un contexto de cambio constitucional, en fin, también con esos factores circulando en torno a este otro engranaje que forma parte de, de, de lo mismo y que ha estado puesto en la calle fuertemente,
1: ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que, que estamos como. Ojalá, ¿no? O sea, que estemos ojalá en el inicio. Yo igual lo veo como muy todo en pañales. Yo creo que faltan remesones por todos lados, o sea, y, y esa como sensación de pelea constante, no solo porque uno esté como pataleando, gritando todos los días, pero sí en que cada cosa que uno hace también, o sea, de manera, dentro de las instituciones, en cada clase que uno haga, o en cómo presenta sus investigaciones, o cómo les da curso a eso, cómo escribe esos textos, todo. o sea, en cada uno de esos pasos también está involucrado todo esto otro, porque como esta idea también de resistencia, o sea, eh, no sé, puede ser que yo no, no haya estado en la, todas las enormes cantidades de marcha, pero sin embargo, en todo lo que digo así en, en relación a las investigaciones, yo ahí no sé, o, no, o, o sea, no voy a dejar de hacer lo que quiero hacer porque no esté todo arreglado ya. Y, y a la vez, o sea, que puede ser sonar un poco de, ay, bueno, pero es, que es tonta entonces. Como tanto, claro, insistir en algo que apenas como que no le alcanza para mantenerse, qué sé yo. Pero a la vez, o sea, esa insistencia en hacer ese tipo de cosas, yo creo que tiene un, una semilla ahí, porque en el fondo eres un, una especie de ejemplo vivo, o sea sin, sin querer ser ejemplo de nada, pero sí eres como, bueno, ella lo hace, entonces, bueno, también yo podría, ¿no? Y también otro, un, una persona que más chica, alumnos, o sea, ah, bueno, también esa puede ser una manera de continuar, pero a la vez tienen que haber estos diálogos y tienen que existir también personas a quienes recurrir y quienes te aconsejen en medio de toda esta deriva y de peleas y de malos ratos que van a suceder. O sea, eso va a pasar. Va a pasar en, la, en el momento en que uno se para y trata de hacer algo o algo distinto, o que también puede ser percibida como sobrecalificada sobre ciertas otras personas, o que donde hay poder, entonces... Como todo eso que se abre, ¿no? Como rivalidades, competencias, envidia y todo eso que está ocurriendo constantemente. Pero a la vez, mientras hay, eh, o sea, se sigue haciendo como esta insistencia en, en no soltar lo que uno está investigando, lo que está proponiendo, son precedentes. Son precedentes que tarde o temprano van a, van a dar algún fruto. O sea, yo si lo veo ahora con el paso de los años, creo que da más fruto lo que uno se da cuenta quizás sí. muchas veces, pero pienso que, que, que sí, que no, que no se puede aflojar nomás porque también, si no, uno se dedicaría a otra cosa, ¿no? Como tiene que ver con eso.
1: Uh -huh. a, a mí me pasa, Alexandra, que no sé si entendí bien la pregunta, voy a, voy a plantear lo que quizás o me, estoy, me estoy imaginando mientras hablábamos, pero... Yo creo que hablar de la investigación y, y hablar de, digamos, de lo que significa el contexto chileno y la dimensión de las mujeres dentro del campo de la academia, yo creo que ahí hay un factor que uno no puede dejar de lado que, y que es difícil por lo demás, que hablar sobre el campo del trabajo, ¿no? Y el trabajo en particular en Chile es, una, es un área... Que tú, La mayoría de las personas que le preguntan si está contento de su trabajo, por lo menos los que están cerca mío me dicen que no, en general, que sienten que sus condiciones laborales no son tan buenas como las desearían, o consideran que su trabajo no está retribuido económicamente como corresponde, o no hay reconocimiento simbólico de su compromiso. Entonces, más aún, digamos, en, la, en el ámbito en el cual nosotras nos desarrollamos, la cosa se vuelve más tensa. Y lamentablemente todavía en el campo laboral, a pesar de tener cada día, digamos, eh, profesoras, profesores, académicos y funcionarios con mejores calificaciones, no implica necesariamente de que las condiciones eh, estén actuando a la velocidad, ¿verdad?, a, digamos, a estos nuevos perfiles que están ingresando a la academia. Ahora, yo sí entiendo que la academia tiene lamentablemente en Chile una tradición de quiebre que quedó marcado después del golpe militar con una serie de carencias que quedaron ahí latentes y abusos que están permanentemente operando. Y que muchas de las mejoras que han tenido eh, los diferentes estamentos en la educación sigue estando pendiente el hecho de que siempre es como detrás de una larga demanda para que exista un nivel ético mejor o un nivel de trato profesional mejor. Yo soy de la perspectiva, siempre pienso positiva, ¿eh? yo pienso de que, que estamos en un momento así como con el estallido que hubo en Chile, estallamos todos de cierta forma, ahora viene un proceso como de reconfiguración respecto a cómo sostener digamos, una forma de vida laboral y profesional que permita llevar una mejor calidad de vida en el amplio sentido de la palabra o sea una, un académico yo puedo estar muy feliz haciendo una investigación no pagada pero eso sí tiene impacto en la familia y sí tiene impacto psicológico y sí tiene impacto en la salud entonces igual terminas teniendo un efecto inmediato la correlación laboral que una persona tenga y yo creo que hay cosas así que son puntuales también yo me cuestiono yo en ese sentido también le doy vuelta al asunto y digo bueno si un profesor trabaja haciendo una investigación que no es pagada y luego la institución la agrega en su anuario de investigaciones realizadas y publicaciones sí. entonces que estoy hablando como decía un barbón por ahí le estoy dando la plusvalía ¿a quién? al empleador ¿verdad? porque gana doble o sea me paga poco y gana con la investigación y más encima sale de entre las estadísticas para las acreditaciones diciendo que yo soy un sujeto o una sujeta que le soy rentable a costo cero entonces como que ese tipo de cuestiones a mí me da vuelta porque en el campo del arte justamente el campo del arte yo creo que deposita ese tipo de contradicciones y ese tipo de fascinantes formas en que las artistas y los artistas nos desarrollamos, o sea, ya por principio el campo del arte se trabaja como mitológicamente de forma autónoma, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no hay nadie más dependiente de la economía que el artista. Ese tipo de paradojas se repiten y reverberan en diferentes ámbitos donde los artistas estamos.
0: O por ejemplo que tú no dejas de ser artista nunca, o sea, el, el artista es un tipo de trabajador que no cuelgas tu tus guantes a las 6 de la tarde, entonces como el, ar el mito también, ¿no? El mito de que el artista es artista siempre versus claro. otras dedicaciones, otros saberes que, no sé, ahí hay un, también un enredo un
1: poco... Sí, hay un enredo, pero mira, hace unos años atrás con Sildo Mireles, estábamos conversando en una, las tantas veces que tuvo que venir a Chile y me decía, bueno, yo todavía no entiendo en Chile algo, y esto tiene que ver un poco con nuestra conversación, y si es que hay que cerrarla hasta como en el camino, pero él dice yo no entiendo algo, porque cuando vengo, los artistas me preguntan que en qué universidad trabajo yo en Brasil, y me dice, yo miro con los ojos así, no sé qué decirle, porque los artistas en Brasil que trabajamos como artistas no hacemos clases en la universidad, o sea, de ninguna forma, porque la universidad se constituye como un lugar donde uno pierde tiempo, se desconcentra, de su trabajo. Entonces, me parece tan raro que en Chile todos me pregunten dónde funciona, entonces me preguntaba a mí, ¿por qué pasaba eso? Y él decía, en realidad eso más habla de un síntoma del sistema económico y del sistema cultural que del propio arte por principio en Chile, ¿cachai? Entonces, claro, eso abre un poco la vuelta a estas paradojas en las cuales se sitúa también esta conversación, que es como, el arte requiere de un mercado... Y al mismo tiempo, la paradoja es que cuando los artistas ingresamos a un mercado, que no es por principio la venta de objetos, sino, digamos, instalando en, un, en, en otra área del mercado, que son las universidades, descubrimos que las paradojas, digamos, de ser eh, profesores eh, dependientes plantea otros desafíos también, entre ellos, digamos, de cómo impacta nuestra relación social y nuestra relación contactual con quiénes, a quienes le prestamos servicio. Entonces es un ámbito que es bien curioso porque quizás Habla mucho, si uno hiciera un estudio, fíjate que hay varias cosas para estudiar en Chile, si uno hiciera un estudio de eso no se daría cuenta de cómo reverbera esta también ambivalencia en que para hacer clase en una universidad tienes que ser un artista que te sea reconocido tu trabajo, pero entras a la universidad y posiblemente vas a producir menos porque la universidad al mismo tiempo te exige una serie de trabajos administrativos y otros que termina Reduciendo tu cantidad de tiempo Para investigar y para crear Teniendo que dedicar tiempo De tu zona libre, privada Para poder desarrollar aquello que tú deseas Entonces es un nudo muy atractivo Para, para revisarlo Porque ahí, digamos, yo creo que emanan diferentes cuestiones para entender un poco el contexto en el cual se desarrollan las prácticas artísticas, se desarrolla la investigación académica, multidisciplinar
0: y se desarrollan las mujeres que trabajan. Exactamente
2: sí, Claro, y sumado a todo eso es como también eh, se van generando las distintas propuestas y temas de investigación o de creación o sea, como, como que están supeditadas un montón de cosas, entonces ahí hay otro problema más, como sobre todo lo otro, que es como de trabajo de co económico, pero además de qué manera también las prácticas se ven limitadas también como, o autolimitadas, todo se va como haciendo mermando, ¿no?
1: Se pierde mucho. Claro, si quisiera sumar, Camila, por ejemplo, esa es otra beta, ¿no? Pero las universidades, por ejemplo, tienen muchos buenos investigadores que han hecho sus investigaciones doctorales o postdoctorales, pero la universidad no le da ningún nicho para poder trabajar eso con sus estudiantes. Entonces, un profesor, por ejemplo, no sé, no sé qué clase haces tú, Camila, pero una investigación súper interesante como la haces tú, ¿tiene salida, tiene capacidad de, por ejemplo, de darle un un lugar para compartirla y seguirla trabajando con el tiempo, con sus estudiantes, a veces uno lo logra haciendo como un alambrito, así, ya, y mete, su claro. posible, y va a ir creando un grupo con estudiantes, pero en Espíritu Rigor, la universidad en Chile en general, no todas, pero en su gran mayoría... Trabajan con una estructura súper convencional donde, por ejemplo, las investigaciones nuevas, salvo, por ejemplo, en, en algunos ámbitos de otras carreras, eso sí lo he visto más, le permiten a sus profesores decir, bueno, esta señora es especialista en tal cosa, le vamos a abrir una beta de investigación en tal ámbito para que ella siga produciendo con sus estudiantes. Pero si no, la verdad es que los profesores y las profesoras terminan dando cursos como estandarizados en los cuales, digamos, sus intereses afectivos, intelectuales, culturales, quedan un poco relegados también. Claro. Claro. o estoy siendo muy dramática puede que esté siendo muy no, dramática.
0: yo creo que son tiempos dramáticos pero también son tiempos luminosos entonces sí. vamos a cerrar la conversación de hoy día con... Con esta síntesis que ustedes han hecho ya desde la condición económica y de trabajador de ser investigador, ¿no? Y cómo es que las mujeres académicas o docentes o profesionales, porque por ejemplo yo, que no soy académica ni soy docente, pero soy curadora, también hago mi propia investigación que no tiene ninguna cabida en el sistema académico de mi propia universidad. Entonces, no, esas esa lindas paradojas son las que nos pone el aquí y el ahora y, y esa complejidad es, es un poco la que queríamos también instalar para cerrar el programa porque hemos hablado desde el origen, ¿no? Desde sus propios intereses biográficos, su devenir, su focalización, sus preguntas y bueno, y las condiciones, que también es como preguntarse por las condiciones país y son condiciones sociales, culturales, económicas, muy complejas por lo tanto, la valorización de la gestión y de la producción de nuevas perspectivas y de conocimiento, que están siempre en disputa en el caso de las mujeres, adquiere un valor agregado, podría decir, un neoliberal, pero o sea, hay un valor ahí que no tiene que ver con la inversión, sino con la escala a la cual se llega y que no está suficientemente legitimado, y por ende no es necesariamente bien financiado, pero legitimado creo que es, la, que es un concepto que nos, que nos toca y nos choca a todas. Y es luminoso el momento porque también ya no es un tabú, ya no es una tontera de las viejas feministas bigotudas. Afortunadamente ya hace parte de, del sentido común y habrá que cuidarse de que no haga parte del lugar común, pero sí del sentido común. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Camila, yes. Viviana, en esta hora y hay más que hemos estado conversando. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión en Irrupciones en el mar. Muchas
1: gracias. Muchas
0: gracias,
2: que estén muy bien.
1: Irrupciones es producido por la unidad Media Mac Anilla del
0: Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile.